0: Y además, una de nuestras invitadas es coautora del libro Mentoring aplicado 8 historias de éxito. Coautora junto con Julio Rodríguez. Julio, muy buenas tardes.
1: Eh, yo creo que es un lujo contar hoy con, con Minerva, que además de coautora, como tú bien dices, del libro Mentoring aplicado 8 historias de éxito, es una persona con una dilatadísima experiencia en el mundo del mentoring. Mentora también certificada y una bella persona. Muy buenas tardes, eh, Minerva, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, un placer.
1: Tú fuiste responsable de un programa de mentoring que fue referencia precisamente en su día, ¿no? Uh -huh. eh, ahí viviste en primera persona lo que es gestionarlo, pero también has vivido en primera persona lo que es eh, mentorizar dentro de un programa de certificación eh, de la red de mentoring de España. En, conozco muy bien tu capítulo, eh, sé que tratas una temática pues, que siempre viene a la cabeza de aquellos que escuchan la palabra mentoring, ¿no? mm. ahora nos explicas cuál es, pero a mí me gustaría, porque hablas de la relación entre el liderazgo humanista y el mentoring, ¿de qué hablamos cuando decimos que el liderazgo debe de ser un liderazgo humanista?
2: Pues yo cuando hablo del liderazgo humanista, eh, a lo que me refiero es a un liderazgo que ponga a las personas en el centro, y yo sé que esto lo oímos todo el rato, ¿no? Todas no. las empresas, todos los recursos humanos decimos que las personas están en el centro. Pero es, es que realmente las personas sean el fin, no el medio. Nosotros vivimos en una, en una sociedad, en una cultura, que tenemos una herencia de un tipo de liderazgo que viene de la etapa industrial en el que es todo mucho más autocrático, más controlado, se da menos participación. Es verdad que eso ha ido evolucionando y sobre todo con toda la erupción de las nuevas tecnologías con el mundo buCA ¿no? ¿Os acordáis? Uh -huh. Volátil, incierto, complejo, ambiguo, y ya no os quiero ni contar con la, con, con, con la pandemia, ¿no? Esto sí. ha ido evolucionando y eh, cada vez hace falta más eso, hace falta más tener el vínculo de las personas y que realmente sea lo más importante, ¿no? Es, a mí me parece súper alarmante que en la última encuesta de Hayes, no sé si la conocéis, más del 60% de los trabajadores españoles encuestados dicen que están descontentos en su trabajo. Y el 45% dice que está quemado, o sea, que tiene el síndrome del burnout, que, que realmente es, Dios mío, ¿qué está pasando en el trabajo? ¿no? Pero una, una pregunta rápida, ¿lo contrario de humanista qué es? Es una muy buena pregunta. Yo creo que lo contrario de humanista se podría decir que es lo que estuviera... Mmm, orientados solo a la búsqueda del beneficio económico. Podríamos decir, Sí, podríamos decir que eso serían los dos extremos, ¿no? Parece que si, me, si cuido de las personas y si pongo a las personas en el centro y es a lo que les doy más importancia, no puedo obtener resultados, que, que no es real. De hecho, hay estudios, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de Leadership Circle, que lo que hace es estudiar a más de 400 líderes en todo el mundo y lo que hace es comparar a los mejores y a los peores en cuanto a sus resultados, o sea, nivel de crecimiento, calidad de sus productos, todo este tipo de, de eh, KPIs que tenemos que tienen que ver con los resultados económicos. Y curiosamente, ese 10% de mejores líderes son el 10% de líderes que son más efectivos y la efectividad la vincula, entre otras cosas, otras características del liderazgo humanista, pero entre otras cosas, el cuidado por las personas. ¿no? Entonces Yo diría eso, simplificando mucho, Sería como los resultados económicos nada más o las personas.
0: ¿no? ¿Qué tal, Minerva? Buenas tardes. Hola. Encantado de, de, de que estés con nosotros hoy. ¿no? Igualmente, muchas gracias. Cuando estabas gracias. hablando de esto, me acordaba que el otro día leí una, una, un artículo sobre lo que, las características de los líderes y hablaban de centrarse en las personas y tal, pero decían que todavía no sé, las empresas siguen midiendo a los líderes. Pues por KPIs económicos, ¿no? en uh -huh. lugar de, de los otros, ¿no? sí. y muchas veces es como es la dificultad, es decir, como no sé cómo medirte, bueno, pues te mido una parte económica y no te mido el resultado del desempeño, desarrollo y demás. ¿no? Uh -huh. Pero para conocer un poco más este tipo de, de, lideres, de líderes, eh, lo que siempre decimos, vamos a intentar tener en nuestra cabeza una idea de cómo debe ser un, un líder humanista. Uh -huh. ¿Qué características
2: tienen? ¿Cómo sé ¿Cuáles serían? Hay muchísimas, pero yo lo resumiría como... como tres grandes bloques. ¿no? Por un lado estaría la parte que para mí es la más importante y de hecho en, en todos los estudios que hay de liderazgo correlaciona directamente con, la, con, con una mayor valoración de los líderes, la autenticidad, uh -huh. la capacidad de ser yo mismo y la valentía de mostrarme cómo soy. ¿no? Esta es muy importante. A esta no se llega sin el autoconocimiento, también básica. ¿no? Y el autoconocimiento está muy vinculado con la humildad, ¿no? con la capacidad de darme cuenta de qué puntos fuertes tengo, qué áreas de desarrollo tengo y con mi voluntad de querer trabajarla y querer avanzar. ¿no? Yo diría que esa es como la fundamental. Porque, además, cuando tengo esa autoconciencia, eh, también soy consciente del impacto eh, en el sistema. ¿no? ¿Cuál es mi impacto? El impacto de lo que yo hago, de las decisiones que tomo, de cómo me comunico. ¿no? entonces Yo diría que esa es como la fundamental. Luego está, por supuesto, la de las personas, ¿no? la relación con las personas, uh -huh. que es de lo que estábamos hablando antes. Y ahí, por ejemplo, está el mentoring, ¿no? la capacidad de un líder de desarrollar a sus equipos, la capacidad de utilizar el mentoring o el coaching, o otro tipo de, de modelos de acompañamiento, eh, las conversaciones que sean significativas, ¿no? que, que, que realmente el líder muestre interés por el sentido que tiene el trabajo para esa persona y las necesidades que tiene esa persona. Y luego el tercero serían los logros, claro, Está claro que el, el liderazgo está para también conseguir unos logros, no hay que perderlo de vista. ¿no? entonces Ahí estaría para mí pues, eh, la toma de decisiones, eh, la visión estratégica, el propósito también del liderazgo. Uh -huh, ¿no? verdad, Porque yo creo que, que cuando el líder tiene un propósito claro, que no es solo profesional, es personal, tiene más capacidad para conectarse con su autenticidad y todo fluye de una manera más natural. ¿no? Uh
1: -huh. Decía Henry Ford a principios del siglo pasado que cuando tenía que contratar un par de manos, eh, al final tenía que contratar a la persona completo.
2: Totalmente.
1: Hombre, yo creo que han cambiado mucho las cosas, sobre todo eh, porque las personas son las que al final eh, dan pie a los resultados. Claro. ¿no? Eh, antes me decías materialismo versus humanismo. Eh, sin embargo, las empresas están creadas para, para dar resultados. Yo no creo que sea un extremo opuesto a lo otro, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se va solo al materialismo, a lo económico, si se olvida a las personas. Bueno, no me quiero desviar del tema. ¿Cómo ayuda el mentoring al desarrollo de ese liderazgo humanista? Es decir, a que pongan valor también a las personas y no nos centremos únicamente en esas cifras, en esos resultados.
2: Bueno, yo es que creo que el mentoring, eh, lo que son las competencias del mentoring, ¿no? que la red de mentoring las tiene muy bien definidas, son las competencias de un buen líder humanista todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de comunicación, ¿no? eh, la escucha, que os decía, activa, la mirada apreciativa, ¿no? el ver la grandeza en el otro y, y querer contar con esa grandeza, para, con la participación de esa grandeza y no solo yo como líder tomar las decisiones y hacer los movimientos. Yo creo que el, líder, el, o sea, el mentoring perdón, tiene muchísimas competencias en común con el liderazgo, de manera que una persona que quiera desarrollar sus capacidades como líder humanista Desarrollándose como mentor, ya como mentora, ya estaría desarrollando esas capacidades. Creo que el mentoring es una buena herramienta para desarrollarlo. El mentoring tiene también mucho de esto que he hablado antes, ¿no? de la capacidad de desarrollar tu, control, tu locus de control interno, ¿no? tu, tu responsabilidad y tu autoconsciencia. De alguna manera, el mentor o la mentora te hace de espejo, con lo cual también es una herramienta que es muy útil para el desarrollo. Y luego, si hablamos ya de desarrollarlo, eh, en una organización, por ejemplo, ¿no? es decir, bueno, vamos a, vamos a establecer un modelo de liderazgo que sea humanista. Pues hacerlo a través de un programa de mentoring es muy interesante porque los líderes que ya están en la organización desarrollarán esas capacidades para poder mentorizar a los líderes que queramos que tengan ese estilo de liderazgo. ¿no? Y de alguna manera estás extendiendo en dos ámbitos en paralelo un estilo de liderazgo más humanista.
0: Qué bien, Minerva, me encanta porque es que está describiendo la, la misión de la banda, ¿no? De la empresa, con lo cual, oye, pues como esto está grabado, luego lo pongo y <risa> ¿eh? ya tengo la presentación al cliente, ¿no? Eh, y, y además te iba a hacer otra pregunta que nos va a venir muy bien porque tú antes comentabas sobre herramientas, herramientas de desarrollo. Y tú en el libro, de Mentoring Aplicado, hablas de la, esa confusión, esa diferencia que hay entre coaching y mentoring que a nosotros nos preguntan mucho y nosotros lo explicamos, pero nos gusta que lo contéis vosotros con vuestras palabras y con vuestra experiencia, ¿no? que también desde aquí, oye, podemos aprovechar y decir, el que quiera enterarse de la diferencia vista desde el punto de Minerva, está en el libro. Pero, ¿qué nos comentarías aquí ahora de, así de, de repente, si te digo, diferencias entre por qué hay esa
2: confusión con esto de coaching? Pues es que es normal, porque es que, es, es que realmente son procesos muy parecidos. O sea, la, yo diría que las dos principales diferencias, que es lo que explico en el libro, después de hacer una comparativa de uh -huh. las competencias de ICF para el coaching y de la red de mentoring para mentoring, fundamentalmente hay dos diferencias. En el mentoring está la figura del, o, o, o el momento de, de dar consejo ¿no? de, del buen consejero, eh, que esto en coaching pues, no es posible hacerlo, es pecado mortal. <risa> eh, y luego está también pues, que hay, hay una diferencia ¿no? de, de nivel. Por decirlo de alguna manera, es como si el mentor o la mentora estuviera en un escalón por encima del mentorizado, mientras que en el coaching la relación es más igualitaria. Pero dicho esto hay toda una parte eh, basada en lo que es la conversación, la comunicación, la escucha, las preguntas poderosas, el ayudar a hacer al otro espejo, tomar conciencia de, de, de qué capacidad tiene de, de tomar las riendas de su propia vida, todo esto lo tienen en común realmente, ya o sea, que es normal la confusión.
0: Sí, además es verdad que muchas veces cuando hablamos con los mentores le decimos que el silencio también es una es una buena práctica para los mentores, y dice, pero aquí no es donde se puede hablar, y bueno, pero también tienes que callar un poco y escuchar, ¿no? Exacto. La escucha más antes que el otro, ¿no? Muy bien. Tú hablas
1: mucho del, del viaje del héroe, y yo te tengo que reconocer públicamente que tú eres un héroe y además eres muy valiente. Mira, te voy a hacer una pregunta ahora que me cuesta trabajo hacerla, porque estamos siempre hablando de lo mismo. Desde tu punto de vista, el liderazgo humanista, ¿qué recomiendas? ¿El coaching? o el mentoring, y que también aprovechando esta pregunta nos hables un poco de qué es lo que ofrecéis en la empresa
2: que representas. Es que yo creo que depende claramente de la situación de cada empresa, o sea, yo no creo en mi experiencia que se pueda dar una respuesta a eso de manera sistemática, ¿no? o sea, coaching para esto, mentoring para esto, creo que, eh, de hecho en el libro, ya os hago spoiler total, ¿no? pero en el libro eh, lo que hago es utilizar... Eh, el sistema de programación neurolingüística, entonces lo que vengo a decir, por simplificarlo mucho, es cuando queremos trabajar en, en cambio, en producir un cambio, hacer un desarrollo en niveles que tienen que ver con los comportamientos o con eh, las capacidades, las habilidades, bueno pues se puede trabajar con mentoring o con coaching y, y funciona. Cuando lo que queremos trabajar está a un nivel más profundo, de creencias, de valores, de, incluso de identidad, Ahí depende de la situación que tengamos si tiene más sentido eh, utilizar el coaching o el mentoring. ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de un programa de mentoring eh, que no van a ser los mentores, mentores certificados, con una formación profunda y una práctica supervisada y demás, pues quizá sea más interesante hacerlo con coaching, evidentemente con un proceso de coaching certificado. Pero, pero claro, depende de cada situación. Sí que puedo decir que, por ejemplo, para onboarding, para cuando ten, tenemos gente que recibimos en las organizaciones y queremos que su vínculo sea mayor, pues el mentoring claramente es la herramienta que sí se puede decir que es la que corresponde en ese momento. O para romper silos, ¿no? Nosotros lo, lo utilizamos en una empresa, precisamente, que, que estaba todo muy jerarquizado y lo que hicimos fue mezclar mentores y mentorizados de diferentes direcciones y de diferentes unidades, y fue muy interesante cómo se produjo un trasvase, y todo es muy humanista, porque al final es eh, basado en una relación entre personas, que empiezan a verse desde otro, desde otro punto de vista. ¿no? Yo recuerdo que teníamos personas en las oficinas centrales de Madrid, y personas eh, trabajando en, en las plantas en los pueblos de alrededor de Madrid, y ahí había como una especie de conflicto de, bueno, estos de Madrid, o, o estos de las plantas, que no se enteran de nada, y de pronto empezó a haber ahí un vínculo de ya conozco a la persona y ya no tengo tanto juicio contra esa persona, ya empiezo a abrir mi mundo. ¿no? Creo que en eso también el mentoring es muy potente. Pero depende de lo que la empresa quiera, en concreto. ¿no? Y la empresa con la que colaboro, como tú decías, pues hacemos lo que necesite. La empresa cliente, que, que nunca es lo mismo.
1: Además lo combinas con prácticas muy innovadoras. Eh vinculadas con el mundo de la danza también, ¿verdad?
2: Pues sí, sí, nos dejan, sí. Eh, yo creo que el cuerpo es el gran olvidado en todos los procesos de desarrollo. Está muy demostrado que el cuerpo tiene memoria y, y es otra manera de trabajar también el desarrollo personal, que al final tiene impacto en lo profesional. Queremos a veces separarlo, ¿no? Parece que, bueno, el cuerpo en el mundo del trabajo eh, parece que predomina más la mente, ¿no? La parte esa racional, el neocórtex, bueno, pues, pues no, a veces nos falta ahí un poquito de corazón y un poquito de cuerpo y tiene y tiene muy, tiene muy mucho impacto porque no trabajas desde el lado racional del cerebro, desde el lado izquierdo, trabajas desde el derecho y, y trabajas desde un sitio en el que la narrativa que nos hemos hecho, la historia que nos hemos contado y que nos creemos, mmm, bueno, pues no está tan bien construida ¿no? y, y se puede profundizar más.
0: Muy bien, muy bien. qué interesante. Eh, además me gusta mucho lo que comentas de... En función de lo que necesiten las organizaciones, así lo hacemos, ¿no? Cuando nos dicen, nos llaman muchas veces y nos dicen, necesitamos mentor, necesitamos coach, necesitamos... Déjame ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Llegas ahí, que pues soy consultor, coach y mentor, déjame que yo te digo. Sí, ¿No? sí, es
2: verdad.
0: Está bien, está bien, me identifico contigo. Bueno, eh, pues, es un placer y la verdad que nos lo estamos pasando fenomenal, sabemos muchas cosas, pero todo tiene un fin, <risa> hemos llegado al fin, pero siempre pedimos a nuestros invitados que nos dejéis una reflexión, una cita, una frase, un algo que puede inspirar a la gente que nos está viendo.
2: Pues yo tengo la mía la tengo muy clara es sé el cambio que quieres ver en el mundo. Creo que tenemos que dar ejemplo con cada uno nuestro granito de arena y, este, y bueno y de hecho el liderazgo humanista pues empieza por el ejemplo también. ¿no? La que sé el cambio que quieres ver en el mundo. Que ver bueno. En el mundo.
1: bueno
0: pues cuánto aprendemos de este, de este programa. Sí además de verdad además de verdad no paramos de
1: aprender. Minerva madre mentora viajera inspiradora y una persona muy valiente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias, Muchas gracias. Capaz. Ha sido un placer.